0: T'es-tu déjà posé la question à savoir pourquoi la vie t'envoie des signes à ce point pour te faire comprendre quelque chose? C'est comme si semaine après semaine, c'est comme toujours le même message qu'on essaie de te faire comprendre. Puis là, tu cherches puis tu dis dis, « Qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans? » Puis on dirait que c'est euh, <rire> super compliqué, puis c'est dur de comprendre. On vit des situations, puis on n'a pas toujours les outils, ni toutes les connaissances pour passer à travers tous les types de situations, puis d'épreuves qu'on traverse. Puis dans toutes les situations, il va y avoir un côté plus fort de notre personnalité ou de notre zone de génie qui va ressortir pour nous aider à traverser cette épreuve-là. Ça peut par exemple, pour les personnes qui sont plus rationnelles, être une explication technique d'une situation. Pour d'autres personnes, ben, ça peut consister à, au niveau relationnel, aller parler à un ami, à, à, un, à un membre de la famille, à un psychologue. Pour passer à travers une épreuve, il faut le partager au niveau relationnel. Pour une autre personne, ça peut être le, par le biais de la ventilation, par le sport, par exemple. Je vais mettre mes, mes espadrilles, je vais aller courir, ça va m'aider à trouver des solutions, ça va m'aider à ventiler, ça va m'aider à respirer. Ce que j'ai fait hier, parce qu'en en fin de semaine, j'ai vécu une épreuve avec mon garçon que j'ai trouvé très, très difficile à, à, à passer euh, au travers. Donc, j'avais du mal à respirer, il a fallu que j'aille en forêt pour ventiler, accepter tout ce qui se passait dans, dans mon corps, dans ma tête, dans mon esprit. Euh, pour d'autres personnes, bien, ça va un peu être comme moi, essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de l'émotion du moment. Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? qu'est-ce qui, quel mots je peux mettre là-dessus? Euh, comment je me sens? Euh, quelle est l'émotion physique que je ressens, etc. Puis pour d'autres, bien, plus marginaux, euh, ça va décider de comprendre par la spiritualité, par un alignement d'épreuves à vivre qui vont se dire, bien, moi, dans ma vie, j'ai ça à vivre, j'ai ça à guérir. Ben voilà, cette épreuve-là, c'est une opportunité sur mon parcours pour grandir. Bref, personne n'est conçu de la même façon, puis personne n'a développé les mêmes connaissances, ni les mêmes expériences de vie, les mêmes expériences professionnelles. Et personne n'a expérimenté les mêmes situations, les mêmes situations qui leur ont permis de se développer au niveau de connaissances et au niveau de compétences. Cela dit, on a tellement de possibilités de se développer sur plusieurs sphères je vais en parler dans quelques minutes, Plus, à plusieurs niveaux, pas juste au niveau connaissance et expérience, pourquoi on n'exploite pas toute cette, 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 cette grande sphère d'opportunités à leur plein potentiel? Donc aujourd'hui, je t'en présente dix des types d'élévation que tu peux pot potentiellement développer pour t'aider à surmonter les, les épreuves qui te présentent qui se présente à toi. Donc, évidemment, il y a des élévations, des types d'élévations que je vais te partager qui vont te parler plus que d'autres. Il y en a que tu ne seras pas confortable. Puis, ce n'est pas grave. Hein? Le, le but, c'est de prendre conscience qu'il y a d'autres moyens, d'autres outils pour s'aider dans la vie à surmonter les épreuves qu'on vit personnellement ou quand on accompagne quelqu'un qui vit des épreuves. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est qu'on prenne conscience justement que la raison n'explique pas tout. Puis parfois, il faut aller chercher ailleurs, à l'intérieur de nous. Et bizarrement, ça nous amène parfois à de belles surprises. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Bienvenue dans mon univers. Bring me the next, shiny depuis quelque temps, je suis à développer un modèle qui va me permettre d'aborder les, les 10 types d'élévation que je vais te parler aujourd'hui. Parce que depuis plusieurs semaines, j'ai comme réalisé qu'il y a un point commun entre tous les types d'élévation. Et c'est ça que je veux essayer d'explorer puis de peaufiner de, de dans, dans mes différentes réflexions, dans mes différentes recherches pour qu'on ben, qu puisse, de façon plus rationnelle, plus scientifique même à la fois, s'expliquer ou se donner d'autres outils. Mais qu'est-ce que c'est qu'une un, élévation? C'est quoi le concept d'élévation? Ben, on va dire que c'est un processus de transformation positive, de croissance et d'expansion qui peut être appliqué à différents domaines dans la vie. Par exemple, la santé, la carrière, la, les relations, la spiritualité, etc., etc. On en parle dans quelques minutes, c'est le sujet de la journée. Dans un contexte plus large, l'élévation peut faire référence à une vision plus profonde de l'humanité qui souhaite aspirer à des valeurs plus élevées. La compassion, la créativité, la sagesse, la conscience de soi. Et ça pour contribuer à un monde meilleur. Évidemment, la prémisse, le principe de base de l'élévation, c'est de grandir de façon positive. C'est d'avoir des bonnes intentions et de souhaiter d'avoir une vie meilleure, mais de souhaiter globalement un monde meilleur autour de soi nos proches, mais aussi la société, la planète, l'univers. Donc, c'est en quelque sorte un processus de développement personnel et spirituel où on cherche à améliorer sa compréhension de soi et de la vie en général pour mieux vivre en harmonie justement avec nous-mêmes et avec les autres. J'ai euh, une euh, majeure. Je ne l'appeler comme ça au niveau professionnel, moi. Puis, à travers mes différentes réflexions, moi, je n'ai pas la prétention de dire que je suis l'experte dans tous les types d'élévation. Au contraire, je suis moi-même en quête d'une... En ce moment, c'est mon cheminement. J'ai un objectif, ça fait partie des dix, c'est l'élévation spirituelle. Et je m'outille de, de gens autour de moi pour m'aider à m'élever pour comprendre cet aspect-là de moi et de la vie en général. Et je pense qu'à travers le modèle, on va être capable de, de voir c'est quoi les, 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 les requis pour s'élever. Mais tout ça pour dire que dans ma majeure contexte professionnel, moi je suis dans le professionnel, mais je suis dans l'émotionnel aussi, je suis dans le... le l'organisationnel. Mais ce que j'essaie de, de passer comme message depuis plusieurs années, puis je pense que là, j'arrive vraiment à comprendre pourquoi je souhaitais passer ce message-là et quel angle en même temps. Puis quand je dis passer le message, je veux dire, je n'ai pas la prétention de dire que je sais tout, mais on dirait que c'est le message que moi, je dois livrer à ce monde en ce moment. C'est que pour être une meilleure organisation, pour être un meilleur professionnel ou pour être un, une meilleure personne, euh, ça passe par l'intérieur de soi, puis plus c'est propre, en fait, moins il y a de saleté, hein, j'ai parlé de plus... C est, c est... Tant qu'on nettoie pas, on ne sait pas que c'est sale euh, il, y a, il y a deux semaines. Tu peux aller voir, là, si jamais tu n'as pas euh, écouté l'épisode. Mais plus c'est propre, plus c'est facile. Et cette, euh, ce ménage-là, où c'est comme plusieurs pièces qui sont parties de soi prenante de, de soi, de sa personne, qu'on peut exploiter. On peut rentrer dans plusieurs pièces. Et souvent, on va rentrer parce que c'est facilitant et c'est rassurant de rentrer dans la pièce professionnelle, dans la pièce organisationnelle, qui sont les deux premiers types. Parce que, ben d'abord, on a accès beaucoup à l'information facile. Google, formateur, c'est très rationnel. On, dans nos paradigmes de développement qu'on a appris. Dans les autres sphères, parfois, ça, va être, ça peut être un petit peu plus difficile. Ou euh, une des prémisses que je pense qu'on a besoin d'avoir pour développer, c'est l'ouverture. Puis l'accueil de tout ça. Puis c'est correct qu'on ne les accueille pas tous. Moi, il y en a certains que je sont moins confortable, que j'ai moins envie de, de développer que d'autres. Mais j'en partage dix, mais il y en a certainement d'autres... Euh, sur laquelle on peut travailler. D'ailleurs, si jamais tu es à la quête d'une élévation quelconque et elle ne fait pas partie des dix que je te partage aujourd'hui, ben, fais-moi savoir, ça va m'intéresser d'en savoir un petit peu plus. Donc, j'ai parlé de l'élévation professionnelle, la première. J'ai eu la misère à le dire, celle-là. Euh, l'élévation professionnelle, c'est un processus d'amélioration de ses compétences, de son statut professionnel qui peut inclure, par exemple, l'acquisition de nouvelles connaissances qui se transforment en nouvelles compétences, euh, l'obtention d'une nouvelle, euh, nouvelle fonction, d'une nouvelle promotion, l'amélioration de ses performances, etc. Donc, je pense, parce que je n'ai pas fait d'études sur ces dix types-là, je les ai recensées, euh, puis c'est celles que je crois depuis dans les dernières années dans mes réflexions, qui sont, qui sont importantes, mais je pense que c'est la plus exploitée. Puis la deuxième qui, je crois, est la plus exploitée, c'est l'élévation organisationnelle. Mais cette deuxième-là, je crois qu'elle est exploitée, mais qu'on ne sait pas que c'est une élévation. Et ça prend aussi, pour s'élever organisationnellement, des, des prémisses de base. L'ouverture, de l'authenticité, de l'humilité, la connaissance de soi, qui sont parties de mon modèle que j'ai hâte de te parler, mais je ne veux pas trop... Euh, euh, me lancer sur le sujet parce que je ne suis, suis tout simplement pas prête à en parler. Mais qu'est-ce que c'est que l'élévation organisationnelle? C'est aussi un processus de croissance, d'amélioration pour les entreprises, les organisations évidemment, qui vise à améliorer leur performance, donc à prendre la hauteur au niveau de la performance, de la productivité, de la rentabilité, de l'impact social. Puis ça passe nécessairement, puis ça j'en parle, j'en ai parlé, j'en ai parlé, j'en ai parlé, <rire> Si tu veux en entendre parler, tu juste regardé mes titres d'épisodes puis tu vas trouver. « Culture organisationnelle »,« Innovation »,« Pratique de gestion humaine »,« Pratique de gestion saine »,« Adaptation au changement », etc., etc. C'est d'ailleurs le titre de mon podcast, « Pour faire changement <rire> ». Donc, j'ai commencé volontairement par ces deux-là, parce que je pense que dans notre vie professionnelle, c'est rassurant de pouvoir s'expliquer des situations, comme je disais tout à l'heure. Puis surtout, c'est très accessible comme apprentissage. Mais il n'y a pas que ça, parce que la troisième, volontairement, je l'ai placée là aussi, je pense que une des élévations nécessaires pour, minimalement, les deux premières que tout le monde souhaite euh, développer, s'élever, prendre la hauteur dessus, le, personnel, le professionnel et l'organisationnel, mais je pense que ça prend une grande forme d'élévation personnelle, qui est un processus continu d'amélioration de soi, dans différents domaines de sa vie. Et l'élévation personnelle englobe plusieurs autres élévations que je vais te parler dans les prochaines minutes, notamment l'élévation physique, le bien-être physique, la santé mentale, la santé physique, les relations interpersonnelles, la croissance personnelle, le développement des compétences, etc., la quatrième. La quatrième euh, me parle vraiment particulièrement parce que c'est là-dedans que je suis en ce moment, l'élévation spirituelle. C'est quoi l'élévation spirituelle? C'est rare que je commence à, à avoir moins peur de dire ce mot-là, spirituel. On dirait que ça fait vraiment peur. Et, mais je pense qu'il faut comprendre le concept. Qu'est-ce que c'est? C'est un processus qui vise à améliorer sa connexion avec l'univers, donc c'est beaucoup plus grand que nous, et notre état de conscience. Mais un état de conscience qui n'est pas celui qu'on voit là, celui dans lequel j'ai mon corps céleste, céleste, mais un état supérieur. C'est qu'on n'est pas qu'un corps, on est autre chose. Et moi, c'est ce que j'essaie de comprendre, que j'arrive pas à m'expliquer en ce moment, puis il y a comme un, vraiment un éveil très fort qui dit « va voir là ». Donc, il y a plusieurs façons de s'élever au niveau spirituel, puis de plus en plus, ce qui est bien, c'est que de plus en plus, on, on, on s'en va vers ces, ces moyens-là. On a juste à penser à la méditation, le yoga, la pleine conscience, le mind, « mindfulness ». Et en fin de semaine, je suis allée à une activité que mon amie Annie Jane a, a préparée avec son, son, une, une amie Alexandra, qui est prof de pilotage. Puis à travers ça, il y avait vraiment, tu sais, à travers même un, un, un sport, il y a une certaine forme de spiritualité, comme le yoga. On peut pratiquer le yoga pour sa santé physique, mais on peut aussi pratiquer le yoga pour sa santé spirituelle. Moi, je l'ai expérimenté dernièrement avec euh, le QI, qui est une, un des soins énergétiques, et je l'ai expérimenté avec de la visualisation assistée. Euh, une première, j'ai fait une première expérience, ça a été assez spécial, mais euh, je, 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 je suis un peu perdue dans tout ça, mais je me laisse aller parce que je pense qu'une prémisse pour, pour s'élever. C'est, comme je disais tout à l'heure, l'ouverture, l'accueil et le non-jugement de ce qui est en train de se passer. Donc, quelques façons de s'élever au niveau spirituel. Le, la cinquième euh, élévation est l'émotionnel. Celle-ci aussi me parlé énormément. J'ai passé, euh, je dirais, dans les dix dernières années. Je pense que la dernière décennie, ça a été pour moi une quête de m'élever au niveau émotionnel. J'avais énormément d'ego. Beaucoup, beaucoup d'ego très compétitive. Puis la compétition, c'est dur parce que es toujours, il y a toujours comme un, un mur entre toi puis, puis l'autre <rire> qui est en compétition. Puis, puis quand tu es en compétition, ben, tu veux gagner. Puis quand tu veux gagner, ben, tu veux pas que l'autre gagne. Fait que tu vois un peu la, la relation que ça peut créer. Donc, j'étais mal dans tout ça, moi. Alors, il a fallu qu'émotionnellement, j'aille travailler là-dedans. Quand j'étais dans mon ego, quand j'étais dans euh, la compétition ou d'autres choses, dans mes blessures ou dans, tu il fallait vraiment que j'aille voir qu'est-ce qui se passait. J'ai eu des formations aussi qui m'ont amené à vouloir développer le, le, le sujet qui ont été sur la communication euh, il y en a qui appellent ça de non violent puis il y en a qui appellent ça la communication consciente. Mais ça m'a vraiment aidé beaucoup à m'éveiller au niveau émotionnel parce que, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, ça prend trois éléments essentiels à une émotion. Ça prend une pensée, un contexte. En fait, c'est le contexte qui t'amène la pensée et il y a une réaction physique. Puis on n'est pas toujours conscient. Bon, on est conscient du contexte, on est conscient. Il se passe quelque chose dans notre corps puis on le sait pas, on le sent pas. Moi, je... Je l'ai beaucoup dans le ventre ici. Euh, mes intestins en mangent toute une claque. quand hein. je, je suis émotive, euh, la respiration, euh, le ventre. Beaucoup de maux de ventre. Que, justement, je suis au niveau intestinal, au niveau du ventre. Ça se passe là. Il y en a beaucoup qui me disent que ça se passe au niveau de la gorge. Moi, je n'ai jamais senti ça au niveau de la gorge. Mais pour X raisons qu'on ne comprend pas, parce qu'on a tous nos réactions physiques. Mais, euh, mais c'est ça, réaction physique, donc qu'est-ce que c'est que l'émotion, l'intelligence émotionnelle? c'est d'être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais d'être capable de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe chez l'autre personne pour pouvoir être plus empathique, plus à l'écoute, moins réactif, etc., etc. Donc, je ne dis pas que c'est parfait de mon côté, mais je peux dire que j'ai au moins minimalement une conscience de mes émotions quand elles ressurgissent. J'essaie de mettre des mots dessus et j'essaie de gérer le spin que ça me provoque. Ce qui fait que l'émotion demeure quand même là. Euh, je lui donne l'expansion qu'elle a besoin d'avoir dans sa bulle. Puis je l'aide à désamorcer puis à dégonfler la, la ballonne. Une fois dégonflée, mais ça va beaucoup mieux. Puis là, je suis capable de mettre des bouts dessus. Puis c'est beaucoup plus facile après de communiquer qu'est-ce que j'ai ressenti parce que je suis plus objective. Donc moi, c'est quelque chose que je pense que j'ai... Ben, je suis fière d'avoir pris cette, cette hauteur là au niveau émotionnel et encore c'est un travail de vie parce que euh, des émotions on en a tous les jours puis il faut pas penser qu'on est intelligent émotionnellement alors on a une vie flatte. non au contraire la vie c'est la vie c'est pas linéaire c'est un, un pas sinon ça serait plate si on n'avait pas d'émotions et qu'on vivait on vivait rien euh, le sixième, euh, élévation relationnelle, qui a été dure pendant la pandémie. Moi, personnellement, ça a été dur au niveau relationnel, interpersonnel. J'ai perdu des skills, j'ai me suis... perdu mes repères. Pour mon fils, ça a été difficile aussi, hein, le fait d'être isolé. C'est un fils unique, c'est un enfant unique, ça a été tough. Donc, euh, l'élévation relationnelle, c'est l'amélioration des relations interpersonnelles et la création d'un environnement qui est propice à des relations qui sont positives et plus épanouissantes. Donc, ça implique notamment qu'on travaille sur nos communications, notre empathie, notre émotion aussi, pour être en meilleure relation avec les autres. Donc, si on est élevé, si on a pris de la hauteur, si on prend de la hauteur au niveau émotionnellement, au niveau émotionnel, spirituel, euh, etc., c'est etc., ben beaucoup plus facile dans nos relations interpersonnelles. Rapidement, les cas euh, derniers. Le septième, qui est l'élévation environnementale. On en parle beaucoup. J'en ai parlé un peu, euh, l'empreinte qu'on laisse sur cette terre, mais en, en termes de pratiques de gestion, en termes de comportement humain, mais aussi en termes, évidemment, d'écologie. Hein, on ne passe pas à côté, c'est celui qui nous parle le plus en ce moment. On essaie de faire des efforts, justement, pour de s'élever comme humain, comme société, comme gouvernement, comme planète, pour protéger et préserver l'environnement naturel. Personnellement, moi, mon élévation de la dernière année, la prise de la connexion avec la nature m'a aidé à prendre conscience que je laisse une trace, une empreinte, quand je marche dans le bois. C'est correct parce que la forêt, elle est accueillante. Elle accepte ça, que je, je, je. Elle est avec moi. Je fais partie de son écosystème quand je suis là. Donc, c'est pas malsain de laisser des empreintes. Je pense. Écoute, c'est mon opinion. Je n'ai pas obligé de la partager, mais je ne crois pas que ce soit malsain de laisser. Ce qui est malsain, c'est de le faire, de ne pas le faire sainement. Et euh, moi, ma contribution, c'est drôle parce qu'elle m'a dit, Ce n'est pas à toi de faire ça. Je dis non, moi, c'est le coup de. Hein, c'est comme acheter euh, quand on prend l'avion puis qu'on achète... On paye plus cher pour... Euh, le, je ne souviens plus comment ça s'appelle, les trucs carburants, carburant neutre, Carboneutre, là. Ben moi, c'est un peu ça. C'est important pour moi de ramasser les déchets que je vois. Puis en ce moment, il y en a énormément parce qu'on a eu deux tempêtes de vent, une, une cet hiver en décembre puis une tout récemment, toute récente, où là, il y a un paquet de de bois, d'arbres qui sont tombés, mais tous les déchets de l'hiver <rire> qui, qui étaient dans les rues, il ben, y en a plein qui se sont retrouvés en forêt. Il y a eu des activités, les gens ont laissé des flags. il y toutes sortes de choses comme ça, du, du plastique. Il y a des gens qui sont gentils, qui viennent couper les arbres, mais, ils laissent du plastique, j'imagine, de, de l'équipement qui ont monté dans le bois pour, avec leur, leur CHN. tout ça, fait que, moi, ma contribution, ben, c'est de prendre un sac de plastique, puis de ramasser ce que j'ai sur mon parcours, puis de l'amener à, à la poubelle. Puis ça ne me coûte rien, puis c'est un, car un carboneutre, en fait. Fait que, tu sais, je pense qu'en en termes d'élévation environnementale, on a tous euh, une contribution à faire. Moi, c'est celle-là. Un autre, ça peut être de composter. Un autre, ça peut être, de, de, de justement, de sensibiliser ses enfants à, à prendre soin de, de la nature, à ne pas briser les arbres, etc., etc., Élévation créative, euh, c'est drôle parce que <rire> probablement le, un des jugés, parce que les artistes sont très jugés, parce qu'ils sont euh, émotionnels. Ils sont pas plus émotionnels. Je pense que c'est un paradigme de dire que les, les artistes sont émotionnels. Mais ils sont plus expressifs dans leurs émotions. Ce qui fait qu'on on, on, on considère peut-être un peu plus émotifs, parce que les gens très rationnels sont, à mon avis, les gens les plus émotifs. Mais c'est juste une émotion qui est retenue. Puis ils ne sont pas capables de la sortir parce que, bam, ça va tellement sortir fort que ça va faire mal. <rire> Watch out, c'est une bombe. Mais l'élévation créative, c'est un état où on se sent évidemment inspiré, créatif, capable de générer des idées, des, de créer des, des œuvres d'art, des projets innovants. Moi, je, je, me, je, me, je me considère comme une artiste entrepreneur parce que ce côté créatif-là euh, est très important pour moi. Je pourrais encore prendre de la hauteur au niveau de ma créativité artistique, notamment. Euh, J'ai moins accès là-dessus. C'est comme un plus un projet de retraite de dire, ben, je veux exploiter mes mains. je veux Moi, j'aime bricoler. J'aime voir un drill dans les mains. Chez nous, c'est mon chum qui a les couteaux de cuisine, puis c'est moi qui ai drill. C'est un, un peu ça, mais c'est ça. J'aime bien travailler la créativité, puis tout pour moi. et Quand je suis dans la création, on dirait que ça me fait oublier. Quand je fais des rénaux, des petits rénaux comme ça, je pense à rien. C'est comme, ah, comme une méditation, ça fait vraiment du bien. Donc, euh, c'est une forme d'élévation. La neuvième, l'intellectuelle, l'élévation intellectuelle, c'est un processus pour développer notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Par exemple, des sujets qu'on exploite peut-être un peu moins, là, tout dépendamment de, de notre expertise puis de la branche dans laquelle on a étudié, mais des sujets, par exemple, la philosophie, la science, l'histoire, la politique, la sociologie. Hein, qui... Je suis en train de lire un livre qui s'appelle euh, Sapiens Mon job dit « Je vais t'acheter ça, tu vas voir, tu vas apprendre plein de choses. » Pas vraiment le genre de livre que j'aurais lu parce que toute une brique et c'était peurant comme contenu. Mais crème, ça m'amène ailleurs dans la conception du monde. Fait que Je trouve qu'en termes d'élévation, ça, ça me pousse. pas obligé de tout croire, mais je peux m'inspirer de ça certainement. Et la dernière, l'élévation physique. Physique, puis j'inclus euh, physique-psychologique, parce que je pense que ça vaut pas très loin. La santé physique, corporelle, puis la santé mentale, c'est dans notre corps céleste. Céleste, j'ai de la misère à le dire. Tout ce est, je je l'ai dit hier, je suis, allée faire, je suis allée expérimenter pour une première fois le, le Pilates, qui a été vraiment exceptionnel, j'ai vraiment adoré. Je me suis vraiment d'ailleurs inscrite, ça s'appelle Love Love Joy Love Joy euh, Pilates, Alexandra, euh, c'est une grecque, donc son nom part à quelque chose, je ne me souviens plus exactement son, son nom de famille, mais Lovejoy Joy beau programme là, sérieusement. Je pense que ça va être euh, super intéressant de faire ça euh, au lieu de faire autre chose. Des... Moi, je suis toujours en, a... en avant de ma télé à faire des trucs, euh, les abdos, la physio, etc., etc. Donc, je vais expérimenter ça pour m'élever d'une autre façon au niveau physique. Mais, tu sais, d'améliorer sa santé physique en se fixant des objectifs, bien, je pense que ça, ça fait partie. Puis, euh, puis je pense qu'on le fait de plus en plus aussi comme personne, comme société aussi, mais tu sais, Faire des choix au niveau de son alimentation, du sport, s'élever physiquement. Tu sais, puis hier, justement, il y avait elle, la pilates, mais il y avait mon amie Annie Jane qui nous parlait de la santé. En général, l'alimentation, etc. Puis, ouch, elle euh, m'a envoyé quelques gifles, pas personnellement, mais <rire> j'ai reçu ça comme quelques gifles parce que, ou pas, il y a place à amélioration quand tu prends conscience des habitudes, des, des, des mauvaises habitudes alimentaire ou autre qu'on a, euh, habitude de sommeil, etc. Donc, euh, je pense qu'à travers euh, ça, mon, une des élévations que je me suis dit, petit pas par petit pas, je vais, je vais changer petites affaires une à la fois, mais qui vont me permettre de, de prendre la hauteur euh, au niveau physique. Donc voilà, ça fait partie, ça, 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 ça fait le tour des dix euh, types d'élévations que je voulais te partager aujourd'hui. Euh, J'espère que tu as apprécié j'ai envie de te faire une invitation, c'est-à-dire à te fixer un objectif d'élévation. Puis pas là pour le prochain mois parce qu'on s'entend que c'est long, <rire> s'élever, Prendre la hauteur et garder la hauteur parce qu'on peut retomber aussi. Mais peut-être sur un objectif de un an, trois ans, un court-moyen court, court terme, sur quel type d'élévation tu souhaiterais euh, t'élever, prendre la hauteur. Moi, je t'en ai dit, hein, la mienne, c'est au niveau euh, spirituel. Ça fait quelques, je dirais dans la dernière année, hein, cette, ce, ce, ce désir-là est émergé. Puis là, ben, j'ai pris commencer à prendre action. Je, je suis perdue, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai des doutes, j'ai des peurs. Mais comme la prémisse, c'est l'ouverture puis l'accueil. ben J'accueille ça, puis <rire> je me laisse aller là-dedans. Puis ça m'amènera où ça m'amènera. Tellement que, puis là c'est mon sujet de la semaine prochaine, j'ai vraiment hâte de t'en parler, je pense que je ne l'ai pas dit encore, comme tout nouveau, coup de tête, j'avais décidé de, parce que j'étais comme un peu mélangée, moi c'est la crise de la cinquantaine, ma mission 2024 de m'accepter telle que je suis, avec mes forces et mes limites, etc., etc., Bien, comme, comme ma crise de la quarantaine, je ne savais pas, mais il y a comme quelque chose qui a émergé, puis que, euh, il faut que je me retrouve, puis au niveau personnel et spirituel, c'est comme euh, professionnel et personnel plutôt, il faut qu'il y ait des alignements de planète, puis il faut que le tout soit en cohérence, puis on dirait que ouf, puis il y avait comme un désaxe, c'est un peu désaxé, fait que je me suis dit, bien, je vais dire oui à tout. Tout ce qui se présente dans le prochain mois, je dis oui, puis là, il y a plein de choses qui se sont présentées, entre autres. Un message de Christine Pédidi, une superbe amie à moi que j'aime tellement, qui est euh, une Française qui habite euh, au nord d'Avignon, avait. Je me souviens plus du nom de son village, je vais m'en souvenir nécessairement, euh, <rire> mais euh, qui écrit sur Facebook disant euh, je fais un, pro un prochain euh, un atelier. Je ne te le dis pas tout de suite, je te le dis à semaine prochaine. Mais euh, il me reste une place à qui la place c'était quatre places puis j'ai levé la main tout de suite j'ai dit à mon chum je sais pas mais j'ai un appel faut que j'aille là C'est quand même à 6000 km, je sais pas 5-6000 kilomètres ben écoute vas-y fait que c'est ça c'est mon coup de mon coup de tête je t'en parle la semaine prochaine je te donne tous les détails parce que je parle la semaine prochaine je te laisse en haleine sur ce je te souhaite une belle semaine il fait beau il fait chaud. On a vu les bourgeons. J'ai un magnolia. Moi, je m'étais acheté un arbuste magnolia. Il est rendu super gros. Je pense qu'il fait 2 mètres par 2 mètres, mètres. Et toutes les belles fleurs roses qui durent généralement à peu près une semaine sont sorties en fin de semaine. Fait que, wow! J'en profite. Fait que je te souhaite une belle semaine. Je te dis euh, ciao, ciao. <rires> Merci encore à toi d'écouter Pour faire changement semaine après semaine. Si t'es rendu jusqu'ici, c'est probablement parce que tu apprécies Pour faire changement. Le cas échéant, si tu veux supporter mon podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser un témoignage sur Apple Podcast ou encore sur la plateforme que tu utilises. Va dans la barre de recherche pour trouver Pour faire changement. Une fois que tu m'as trouvé, clique sur « S'abonner ». Ensuite, descends tout en bas jusqu'à la section « Notes et avis ». À partir de là, ben, si t'aimes mon podcast, laisse-moi 5 étoiles et rédige-moi un avis. Dis-moi pourquoi tu écoutes le podcast et comment ça a un impact pour toi. Un gros merci d'avance d'avoir pris le temps. C'est grâce à toi que je continue à enregistrer tous mes épisodes semaine après semaine. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers.